0: Podcast Folha Pé. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Muito bem, no Conexão Café desta quinta-feira, derradeira quinta-feira do mês de setembro, não é isso? E claro, o tema, assunto. Festival Eu Amo Café. Estamos aqui com Alain Cavalcante, barista, realizador do programa
0: com a gente. Alain, boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha. Hoje vamos falar sobre mais um festival, né? Isso. A gente esse ano está bem repleto de eventos de café Maravilha. Né? e cada vez mais. Ainda vamos ter alguns ainda até o final do ano. Mas a gente vem conversar hoje, hoje duas convidadas, para falar sobre o Festival Eu Amo Café, que vai começar no próximo domingo, e a gente vai saber todas as novidades desse ano.
1: Isso, Ana Vink e Natália Valença, daqui a pouco conversando aqui no Conexão Café de hoje. Maravilha, vamos nós, seguindo rapidinho para ganhar tempo com a entrevista. Você sabia? Você sabia? Não, sabia não, já vou logo dizendo.
0: Rapaz, sabe <risos> ou não? Você sabe que o café, ele precisa de altitude para ser produzido, né? Hum. Isso você sabe. Até a
1: Guaritica do Norte é mais alto do que aqui, não tem dúvida, né? né? Triunfo, aí, então. aí isso, mais por aí. ainda. É.
0: Mas você sabe qual é a fazenda de café mais alta do mundo?
1: Tá valendo a resposta que eu disse, Não. <risos>
0: Pois é, Jota, a gente, aqui em Pernambuco a gente tem uma altitude aí média de 1.100, 1.200, lá em, em Triunfo, a gente tem o Pico do Papagaio lá, que dá 1.450 metros, bastante alto, é a gente alto. aqui de Recife, né? É. Mas o, a fazenda que fica é, mais alta no, no mundo, ela fica na Bolívia, e aí você, como um bom, bom entendedor de futebol, sabe que todo mundo que vai jogar lá no alto da Bolívia oh, falta tem aquela, oxigênio, tem aquela é, agonia tipo lá, né? Falta então, oxigênio. Pois é, é tal de Finca Taquese, o nome da fazenda. Prazer, já Diga aí, aqui, quanto tá. você acha que tem altitude lá? Hum, aqui em Pernambuco, mais alto é
2: 1.450.
0: Chega próximo de 3.000, é? Quase. Quase. 2.500 metros. É. Assim, lá as condições bem extremas, né, tem, tem sol de 4 a 5 horas por dia, quando tem, então, bem complicado lá o manuseio desse café. E aí tem essa coisa bem inusitada, né, acima de, de, de 2.000 metros, são 2.500 metros, condições bem, bem difíceis, e acaba gerando também um café bastante inusitado, caro e raro. Né? Então, ah, para gente que está acostumado aqui com 800, 900 metros, né, aqui em Pernambuco pelo menos, Lá, 2.500 metros de altitude. É muita Falta. coisa.
1: Então, na Bolívia, não é isso?
0: Lá na Bolívia. Inclusive, okay. lá deve faltar ar, né? O pessoal, lá para poder colher café deve ter dificuldade.
1: Independente se for muito caro, pode faltar também. Pois né? é, é verdade. <risos> Vamos <risos> nós. A
0: barista
1: responde. José Carlos, de Santo Amaro, e Joana Santos, de Casa Forte, enviando perguntas aqui no WhatsApp 991469735 para você, viu, Alain? Vai deixar você aí numa saia justa, literalmente, a pergunta do José Carlos. Ele quer saber se vale a pena assinar um clube de café e diga aí quais são os melhores. Eita. Bom, o
0: que vale a pena <risos> depende muito do perfil do coffee lover. Quando é um coffee lover, ele gosta muito de caçar, ser um coffee hunter aí, né? Um coffee hunter, de procurar café em todo, lado, em todo lugar. Então, a gente tem vários clientes em cafeterias, meninos aqui podem falar melhor do que eu, né? Mais atualizados, mas é o pessoal que compra café direto do produtor, então eles vão atrás. Quando você quer ter um pouquinho mais de comodidade, os clubes do café eles te dão essa comodidade no sentido da, da curadoria, digamos assim. Eles vão pesquisar diferentes tipos de café para você. E vão ofertar a cada mês. Então, tem uma questão de assinaturas, tem alguns que têm facilidades na compra, né? compras coletivas, tem até grupos aí, de WhatsApp, Telegram aí, para fazer compras coletivas. E aí, assim, um dos mais conhecidos no Brasil é o Moca Clube, um dos mais antigos. Moca. É, com K, né? Moca, uhum. Moca Clube. Aqui em Pernambuco tem o nosso colega Gabriel, lá de Triunfo, uhum. também, que uhum. o Café do Brejo tem. Tem um formato diferente de compra, né são benefícios em relação à questão da compra do café. E tem alguns grupos aí, o Rapaz do Café também organiza, já veio aqui o Augusto, também organiza algumas compras coletivas de café. Eu acho que vale a pena para quem está querendo conhecer, porque de certa forma também vem umas orientações ah, sobre aquele tipo do café. Então você pode, além de ter um café é, diferente todo mês, no caso, você vai ter as informações sobre aquele café para você poder comprovar aí nas suas degustações.
1: Ok, tá aí. Tem a pergunta da Joana, acho que eu também me encaixo aqui, viu? Ela disse que viu essa semana o pessoal vendendo. Me ajuda aqui, Alain. É Cold Brew, né? Cold Brew. Cold Brew? Péssimo inglês, <risos> ah, repita aí de novo ah. Cold Brew Você Cold ah, <risos> alemão você é. desenrolava, né? Ah, mas aí se fosse aqui era Era de é. outra pronúncia, né? Aí ela quer saber o que danado é isso E se tem a ver com café Ela disse que não faz ideia do que seja O que é então aí? Bom,
0: Cold Brew na Casa, na casa Forte Foi provavelmente é o jovem Rafa Lá que tá é, iniciando o um projeto Lá de Casa
1: Forte, exatamente
0: <risos> Tá iniciando um projeto de Cold Brew que é uma extração diferente de café. De fato, é café e café gelado. Tá? Uhum. Então, tem a ver exatamente com a forma de preparar esse café gelado. De forma mais comum ou usual, a gente tem contato com o café gelado da forma de usar o café quente, batido com sorvete, ou vai misturar com, com um café, ou uma, colocar gelo nele na infusão quente e uhum. tal. A diferença do cold brew é que ele é feito a frio, ele não leva calor no seu preparo, e aí é, dá essa questão inusitada de redução de cafeína hum. porque aí tem essa questão agora é uma questão cultural, é uma questão de sabores novos, inclusive a gente vai na próxima semana, vai trazer aqui também algumas pessoas para falar sobre Cold Brew, uhum. então a gente, de repente Joana fica ligada aí semana que vem que a gente vai detalhar mais, mas de forma geral é um café gelado uhum. que ele é feito, ele é uma infusão a frio, digamos assim. Uhum. Ele não leva calor no seu preparo e demora às vezes até de 18 a 24 horas para ficar pronto. Quando leva o calor, muda de nome? É, é porque, porque é, é aí é exatamente. Essa é a técnica de, de, de preparar o cold brew. Ela não leva calor em momento algum. Ok. Ela fica preparada, ela fica na geladeira normalmente, refrigeradores. Duas 18, 24 horas, dependendo da receita. E aí é feita a filtragem e o café frio, ele foi feito todo momento frio. Não foi é, usado água quente para depois colocar na geladeira.
1: Entendi. Maravilha. Joana, foi respondido para você e para mim também, viu?
0: <risos> e agora
1: sim trazendo para você um papo de café.
0: <risos> Dani
1: Vink? Ela até fez ali, olha, é descendência aí estoniana, né? É, chique, né? É chique, né? Ela é sócia do Ernest Café. É, ela e a Natália Valença, que é sócia da Café Condengo, são dirigentes da Associação é, de Cafeterias de Especialidade, né? A não é isso? E também da coordenação do Festival Eu Amo Café. E Recife Coffee. Exatamente. Maravilha, seja bem-vinda, muito bem. E aí, tudo bom, Anne e Natália? Boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Boa tarde, tudo
2: certinho.
0: Legal. Boa
1: tarde. <risos> Alan, quando eu é com você.
0: Beleza, Jota, até daqui a pouco. Jovens, obrigado por terem aceito mais um convite do Conexão Café e a gente vai falar desse festival né, do segundo semestre aí. Uh, digamos, mais novo do que o Recife Coffee, mas também já ficando tradicional no calendário de Recife dos cafeinados da cidade e da região. E aí, para quem não conhece, né, vamos fazer a, digamos, a apresentação formal para todos, dizendo sobre o que é o Eu Amo Café, né? o, que é, que, é esse, o que, é que é esse festival para quem nunca ouviu falar.
3: Então, Alain, é, boa tarde, pessoal. É, o Elmo Café, ele está na terceira edição esse ano, né, e ele tem a proposta de levar o café especial, né, mais uma vez, essa proposta segue firme e forte, <risos> e, só que nesse evento ele tem uma diferença do irmão mais velho, que é o Recife Coffee, né, onde ele é apresentado para o cliente em forma de um café que é escolhido toda edição, o mesmo tipo de bebida. Sim. Então, esse ano a gente vai é, contar com as cafeterias servindo um cappuccino tradicional hum. tá? e acompanhado de um doce e aí essa dupla a gente chama dupla dos sonhos né? e aí a proposta é que o coffee lover o cliente, o um amante de café ele possa circular entre as cafeterias provando o mesmo café sendo Sim. harmonizado com doces diferentes. Uhum. Então ele vai ter essa oportunidade de estar tá provando o mesmo café, o cappuccino, lógico, que tem a técnica do barista, claro. tem o leite, a marca, tem o grão, a torra que vai fazer, né? Com que mesmo o cappuccino tradicional, entre uma cafeteria e outra, tem a sua diferenciação. Sim. No entanto, Segue sendo a mesma bebida e tendo essa possibilidade de harmonizar de formas diferentes.
0: Maravilha, Anne. Hum. Quantos participantes nós temos esse ano? Se tem novidade, alguma cafeteria nova, recente que não, normalmente não participa, do, não participou dos outro, das outras edições, ou mesmo do Recife hum. Coffee? E fala para a gente quando é que começa, né? A partir de quando e o valor, né? Porque a gente sabe que o no caso do Recife Coffee, a gente tem a sugestão do Barista, que tem um valor. Então, no caso da Dupla dos Sonhos, também tem. Como é que... Explica um pouquinho a gente sobre isso.
2: Esse ano vão ser 21 cafeterias. A gente tem cafeteria de Recife, Olinda, é, Jamboatão e Itacoartinha do Norte. A dupla, que vai ser o capuccino e a Sobremesa, vai custar 29,90. O festival ele vai rolar de 2 de outubro, que é uma segunda, até 5 de novembro, que é um domingo. E dia 1 de outubro a gente vai ter uma abertura que era um pouco parecida com o Recife Copa, só que essa é a chamada Café no Parque. Certo. A gente tem a proposta de rodar vários parques da cidade para uhum. cada abertura. E vai ter distribuição de café expresso e de caputinos.
0: É, Natália, hoje eu também vi aqui que, na, olhando a pauta, a gente vai ter um, um resgate de um, de um antigo conhecido né, da, do Recifense, <risos> Que é uma novidade aí? Conta para gente que novidade é essa que vai ter aí também no, no, no Festival o Amo Café?
3: Essa, essa novidade, Alan, é, participou e fundou junto com a gente <risos> lá nos primórdios, né, Alan? Que é, é o tal do cartão e fidelidade, é isso, né? Isso, exatamente. <risos> então, a, esse evento, né, o Amo Café, ele está resgatando o que foi até antes do Recife Coffee, né, antes do Recife Coffee, a brincadeira toda surgiu como um grupo de amigos querendo trocar clientes e fortalecer a cultura do café, então criou-se esse cartão em fidelidade, onde o cliente ia circulando entre aquelas cafeterias amigas, vamos dizer assim, Sim. né, Pedia né, o, o combo, na época, né, a dupla, enfim, a sugestão, e ganhava um carimbo. né, Naquela época eram sete vocês começaram. Eram um sete. Acho que eram sete. Eu acho que era só o café, acho que era o expresso. Era só né? o expresso, é. né? Acho que era o que todo mundo tinha o mesmo todo tempo. Todo mundo tinha, ah. né? Pronto. E aí, do cartão Infidelidade virou Recife Coffee. E agora no Elmo Café a gente está resgatando mais uma vez esse cartão em fidelidade onde o cliente, ao chegar na cafeteria e pedir a dupla dos sonhos, né, ele vai receber esse cartão em fidelidade, e para cada dupla dos sonhos consumida em cafeterias diferentes, ele vai recebendo o carimbo, e vai ter premiações. Então, completou 7, ganha um determinado prêmio. Completou 14, também tem premiação. E completou 21, também tem premiação. Lógico que, assim, não é para todo mundo, né? Uhum. São para os mais ativos e é. mais rápidos. <risos> Mas tem uma quantidade e a gente vai estar tá passando tudo isso direitinho, nas né? redes sociais, falando... É uma brincadeira divertida. O público gosta, o cliente gosta... Né, movimenta e reforça essa troca de parceria, Sim, de claro, amizade.
0: Claro. Eu acho que é, tem uma coisa muito forte nessa, nessa relação de união entre as cafeterias, né? e isso acaba resgatando um pouco um símbolo né, dessa questão da troca, né? assim, não é uma competição diferente de alguns outros festivais né, que você escolhe qual é o melhor café o melhor comida, o melhor prato e no caso do Recife Coffee, do, do, do festival Eu Amo Café, tem uma questão mais de você provar diferentes experiências em cada um e conhecer isso. os lugares né? de fato, isso tem uma coisa muito forte. Anny, você falou do, do, que no próximo domingo a gente vai ter uma abertura e normalmente tem um, é sempre um grande evento né, sobre, sobre café, né, o lançamento do, dos eventos dos festivais uh, da ASCAP. E aí, que, quais são os detalhes maiores? Assim, vai ter preparos? Esse ano é um lugar novo também, eu, eu ainda não conheço, inclusive, o local. Aí fala um pouquinho mais de detalhes aí de como é que vai ser no domingo.
2: O, vai ser no Cais da Aurora, que fizeram uma reforma muito bonita no Cais Vai ser numa Varanda 3. Ela vai ficando, você Sim. vai seguindo a ponte e tem lá espaço Varanda 3. A gente vai montar uma estrutura bem bonita vai ter distribuição de café expresso e de capuccino feito com leite de aveia da tal da castanha Sim. é um leite novo de aveia que a gente vai estar tá fazendo os cafés com esse leite é, começa às 9 horas e vai até 5 horas ou até acabar o café Sim. a gente ano passado no Baobá a gente tinha expectativa de 5 mil, 5 mil copinhos
0: Isso.
2: acabou, antes das 30 ah, da tarde é. cada um levava sua caneca então a procura é muito alta a também pede. Se a pessoa quiser levar o copinho, quiser levar a caneca para poder beber várias vezes, claro. e vai ser muito massa.
0: Esse ano vai ter show, vai ter alguma coisa desse tipo? Aqueles pocket shows que tem lá? Vai, vai ter show. Feirinha, vai, no... ter feir,
2: vai ter a feirinha do Bom Jesus. Sim. Que tem. Vai sair um pouquinho. Vai ser a mesma estrutura do Bom uh -huh, Jesus lá sim. na Roda Aurora.
0: Ah, massa. Então, o pessoal que gosta de café, que gosta de, de uma programação bacana no domingo, uma boa pedida aí o dia todo para você poder curtir bastante os cafés, conhecer as cafeterias, conhecer o pessoal do café. Você vai ver que é uma grande confraternização, né? todo mundo se encontrando lá e vai poder. Só passando aqui, é, na, no chat, a gente tem aqui o Juscelino Bourbon, né, já aqui elogiando, lindas as meninas, a Amanda de Brito aqui também dizendo fofíssimas, a. A uh, Juscelino também comentando aqui né, a questão de oferecer um coar de cerâmica também, acho que, para essa premiação.
3: Isso. Né, já também
0: tá ajudando aqui.
3: São dois, Vicelão. Os, <risos> os grandes coffee lovers que sim, completarem... Sim. 21 Cafeterias Primeiras Sim. vão ser é, presenteadas com dois kits do CoA, de Olha Cerâmica aí. lindo e maravilhoso. Que maravilha. Também
0: chegando aqui... Vou tirar aqui, uma
2: foto com o Juscelino.
0: É, Juscelino, já sabe aí, para dar uma premiação, Juscelino está sempre presente em todos os eventos. Parceiro. Marcando presença aí com o CoA. Um abraço para a Juscelino, para a Fernanda também. É, Nelson também acaba de entrar aqui, ó, duas maravilhosas, Nelson tipo barista, <risos> para quem não conhece, Nelson. grandes dicas aí, do, grandes recomendações de café, e agora de gastronomia, né? está mais ampliada tá, aí o mercado.
3: Está todo poderoso. E
0: falando em gastronomia, Natália, aí, desde o início, né, sempre foi o Dengo, sempre foi o destaque nas suas sugestões, nas suas dicas aí de preparo. E desse como é, sobremesa, conta para a gente, Natália, como é que, que vocês pensaram a, a dupla dos sonhos lá do Café com Dengo, e o que é que as pessoas podem encontrar nela?
3: <risos> então, Alan, hoje, esse ano a gente resolveu apostar numa brincadeira, né, o festival, o nome é Eu Amo Café, né, e a gente resolveu dar um presente para o cliente que ama café, poder não só beber o café, mas também comer um café. Então, a gente fez uma brincadeira criando a sobremesa em formato de grão de café. Então, o nosso doce se chama Grão dos Sonhos. Né? É um delicioso mousse de chocolate e ele é recheado com brownie de chocolate e com brigadeiro de cappuccino. Então, tá bem divertido. Quem gosta de tirar foto tá instagramável e tá bem gostoso. Então, a gente espera todo mundo lá para provar essa harmonização aí bem, bem bacana que ficou.
0: Anne, e lá no é. Ernest, como é que foi pensado? O que é que a gente vai encontrar lá no café de vocês? Lá
2: a gente quis fazer, sempre é bom fazer uma releitura, e a gente sabe que banoffee é uma coisa bem queridinha hum. entre as cafeterias. Banoffee está quase com expresso, né? tem que ter Expresso e Banoffee. A gente escolheu fazer uma releitura de um Eclé, que é um doce francês, e resolveu deixar ele bem recheado para quem gosta muito de banoffee. Então, é uma releitura de uma banoffee com um recheio de um eclair. Aí tem uma farofinha de farinha láctea e um caramelo salgado para a pessoa interagir e colocar ali como ela preferir.
0: Tem uma experiência completa, inclusive, participando é... ali na formatação. Né? Eu estou vendo aqui, pessoal, uh, na minha, nas minhas mãos tem um folder, né? um, um livreto, uh, com todas as, as duplas dos sonhos. Né? Essas... essas... Esses livretos vão estar nas, nas cafeterias participantes? Pra... Sim,
3: sim. Esse livreto vai ser tanto distribuído na, no domingo, né, na abertura, como também vai estar disponível nas cafeterias para que os clientes possam guardar e ir marcando. Ah, já fui nessa, já fui naquela. Vou procurar aqui qual que eu gostei para ir na próxima.
0: Massa. Também tem o Instagram, né, que as pessoas possam, podem ter mais informações. Qual é o Instagram, é eu, Anne?
3: eu amo café
0: festival. Amo café festival, que é também um perfil diferente lá do Recife Coffee, né, para poder ter as informações específicas. Falando um pouco do, do mercado, dessa coisa do, do, do cartão em fidelidade, é, na opinião de vocês, como é que está ah, o momento atual do mercado de cafeterias em Recife? E, e região, porque né, vocês acabam é, tendo essa relação, essa relação com, com outros municípios aqui no estado de Pernambuco, e a gente tá sempre responde perguntas, pessoas querendo saber, querendo também investir em café, abrir cafeterias, o momento hoje, é pós pandemia, digamos, mais consolidado, essa retomada ela chegou, como é que vocês estão vendo esse momento do, do mercado para vocês?
2: a retomada vai sempre aos poucos. Também a gente tem essa questão que o cliente ele está bem mais curioso. Então, ele ele consegue em casa fazer um café bom, comprar um método, ser curioso com a extração, como tem uns clubes de café. Então, a gente tenta chamar ele para a cafeteria oferecendo é, coisas novas, como o um festival. Você vai tomar um café bom você vai harmonizar com, outra, com a sobremesa? Então, a gente sempre está tentando chamar o cliente para a cafeteria oferecendo diferenciais. A gente escolheu o doce, mas também tem o ambiente, tem como ele é servido, o que ele tem de novo. Então o mercado ele está bem, ele está aquecido, que a gente vê o um retorno muito grande desses festivais. O retorno do Recife Cop foi muito bom. Então a gente recebeu fazer algo no segundo semestre, que não fosse tão igual ao Recife Cop, mas que Sim. também atraísse esse cliente que gosta de novidades e de festivais.
0: Natália, e para você, como é que você vê... É, digamos, olhando para o começo né, desse, desse movimento, né, você pegou um pouco, né, digamos, dessa primeira geração de cafeterias, que a gente tinha cafeterias bastante diversas, né, diferentes umas das outras. Como é que você vê hoje a segmentação? Assim? Hoje dá para perceber bem assim, os modelos de cafeterias, porque antigamente a gente falava de cafeteria, a gente tinha dois modelos aí gerais, assim, que a gente achava ó, é fulano, aquelas grandes marcas, é, isso aí era cafeteria hoje a gente tem muitos modelos diferentes como é que você vê isso e, e, e essas segmentações e quais são mais perceptíveis assim, na sua opinião?
3: Então, Alan eu acho que tem espaço para todo mundo né? eu acho que como todo processo de aprendizagem e de de construção, né? Eu acho que tiveram mudanças, né? Acho que a velha guarda, como a gente fala aqui, <risos> acho que vocês, né? Que eram do Malakoff, Castigliani, Lidiane, né, do CAF, desbravaram, assim, né? É, abriram os matos, né? <risos> <risos> então, assim, naquela época, eu acho que era mais difícil e a gente era mais... Vamos dizer assim, colocado num grupo geral de café especial e não café especial. Hoje, né, com o passar dos anos, foi se crescendo, foi se é, segmentando, vamos Sim. dizer assim. E eu acho que hoje a gente tem mais aquelas cafeterias que tem um foco maior em cursos. Sim. né? Tem outra que tem um foco maior... É, na gastronomia, tem um foco maior no takeaway, né? Hum. Pegar ali um serviço mais rápido, mais com qualidade, sabe? Então, acho que foi nesse grande mercado que foi necessário fazer com que cada um botasse um pouquinho a mais Sim. do que gosta ou um pouquinho a mais do que tem mais expertise para poder se diferenciar sabe mas ainda assim trabalhando com café especial né e servindo um café de qualidade e tendo espaço para todo mundo Eu acho que é isso
0: a gente também percebe muito a, a evolução do mercado existe alguns segmentos que eles têm uma digamos uma vida útil mais curta do que outras né a gente quando fala da digamos do movimento de cafeterias e dá uma olhada digamos, é, a gente vê que algumas é, abriram, outras fecharam, uhum. esse, esse ciclo ele vai se retroalimentando e algumas vão se transformando, né, então aí eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, os dois casos especificamente passaram por algumas transformações, né, de conceitos e aperfeiçoamento e como é que foi essa experiência para vocês, porque muitas vezes a gente acha que Está ouvindo de fora, ah, eu vou abrir minha cafeteria e eu pensei nesse formato e vai dar certo. E às vezes a gente acha que é, precisa dar uma mudança de rumo, às vezes eu quero aperfeiçoar, ou então uhum. o flow mesmo vai gerando uma, uma, uma necessidade, assim, ou até uma, uma vontade mesmo de, de, de acrescentar novas coisas. E aí, Anne, começando por vocês, como é que, como é que você vê essa questão dessas transformações do próprio negócio mesmo? Né, dessas necessidades, como é que foram esses desafios, enfim, como é que, que você encara isso?
2: O Ernest, a gente começou muito, a gente nunca deixou de focar no café, o café vai sempre ser de qualidade. A gente começava muito com lanche, cafeteria rápida lanche, só que a gente, pelo ponto que a gente está e pelos clientes que a gente fez, tem a necessidade, ó, a gente tem que oferecer mais, então, a gente foi se especializar aí, na parte de gastronomia e tem um leque maior de, de itens de, de refeição. Sim. Mas sempre deixando sempre tendo um café lá, um café de referência. Aí vai partir de cada um. Eu pretendo fazer um negócio só de café rápido.
3: Uhum.
2: Se onde ele está, se encaixa. Então, é tudo você tem que estudar onde você quer abrir, o que, é que você pretende. Sempre é bom fazer um curso fazer cursos no Sebrae, que você é, faz um plano de negócios. É sempre, o Sebrae é um apoio muito bom. As pessoas é, pelo, sempre presente, né, Ajudando né, no mais. segmento. Então, você tem que saber o que, é que você pretende. Se o lugar que você encontrou, você consegue fazer aquele serviço uhum. e tá, você tem que estar tá dentro. Eu acho que o que diferencia as os cafeterias ainda estarem abertas de muito tempo, é você estar tá sempre dentro, sentir essa mudança de mercado Sim. e Crescer junto com ele.
0: E, e perceber muito nessa necessidade, né? De, às vezes, ter os ajustes e, e experimentar mesmo, Sim. né? Assim, você dando dentro, você consegue experimentando. E vocês, Natália, como é, que, como é que foram essas transformações? O Dengue, que passou por várias transformações, <risos> inclusive de, de locais. Né? É,
3: verdade, Alain. A gente, esse ano, a gente vai fazer oito anos já, meu Deus. É. Né? Então, é muito tempo já é, empreendendo no ramo do café, o dengo ele começou a princípio como uma proposta de trabalhar com café especial quando ainda era muito pequeno esse mercado, mas sempre é, associado a comida afetiva, Sim. né? Aquela casinha da casa de vó, aquela comida que remete, né, a lembranças. Então a gente seguia um pouco né, a gente continua nessa proposta, a gente continua uhum. com a, café especial, a gente continua com cuidado com o café especial, mas o cliente da gente também apontou muito o que é que ele queria. Sim. Né? Então, o dengue sempre foi muito referenciado pelas comidas também. Né? E ao longo desses oito anos, agora a, a gente, pós-pandemia, né, no meio do. De todo o rebuliço, a gente respirou, tomou coragem... E fez uma mudança de espaço físico... Né? Continuou no mesmo bairro... Na verdade, numa rua lateral, praticamente... Mas fizemos essa mudança... E aí, com essa mudança, a gente teve... Vamos dizer assim, uma mudança de mercado... Uhum. Porque o nosso primeiro ponto físico era um ponto menor... Né? A gente tinha uma vontade uma necessidade e uma projeção de que daria certo trabalhar mais com, vamos dizer assim, um braço complementar de bolos, Sim. né? Só que a gente não tinha espaço, né? para uma uhum. vitrine, para colocar bolos, e vitrine não existia. E aí, quando a gente fez essa mudança de ponto físico, foi uma, já assim vamos mudar de ponto físico uhum. e vamos iniciar o um novo braço. Sim. Que aí tem essa questão do mercado, que a Isso. gente foi sentindo o que o cliente pedia. né A gente foi entendendo que o cliente gostava dos bolinhos que a gente fazia, por mais que fossem poucos. Então, agora, né, na Casa Nova, né, a gente tem um espaço maior, a gente continua com toda essa proposta ainda, que é a base da marca né, do Sim. Café com Dengo, né, que é a afetividade e o acolhimento, mas já demos, vamos dizer assim, uma mudancinha. Né? Claro. A gente tem uma vitrine com vários bolos e que hoje eles se tornaram grandes carro-chefes do Café com Dengo, junto com o um cafezinho especial. Tem
0: essa coisa do da, da, da amadurecimento do negócio. Né? Eu acho que esse, a gente quando acompanha né, desde o começo esse movimento, a gente vê o um, um amadurecimento do mercado também. Né? O Sebrae, de certa forma, ajudou bastante nessa nessa Sim. construção de digamos empreendedores mais mais conscientes da necessidade de que é, o café ele é uma paixão ele é um ele é uma coisa muito muito prazerosa ela ele submete conecta as pessoas você faz muitas amizades né? Essa semana estava encontrando é, clientes do café que, seja, a gente fechou o café em 2021 né? eu me afastei do café em 2021 até hoje você tem amigos assim clientes você conhece você, né tem assuntos, só que a gente precisava entender também que é um negócio. Então, assim, a gente teria que ter essa, essa digamos, distanciamento, a, digamos, a, a visão mais fria no sentido do, do business para entender que eu preciso que ele faça, né, gere negócios e recursos, né? Dinheiro, pague os boletos, digamos, mais simplesmente, né, do que o prazer simplesmente de ter o café, do reconhecimento. Então, eu acho que esse amadurecimento é super bacana, é, vocês vêm fazendo isso e é importante para até para amadurecer e fortalecer o mercado, para ter vida longa, e aí a gente está se aproximando do final, hoje o Jota não saiu para voltar, e aí eu já <risos> ficou aqui no apoio <risos> mas é, eu queria que vocês dessem uma reforçada é, de quando começa como é que faz para ter mais informações Uh, e façam um convite, inclusive do, da de vocês, do Dengo, do Ernst, aí para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, e também vai ficar né, esse link fica lá no YouTube né, a gente também está ao vivo pelo YouTube mandar aqui um abraço também para o Daniel Oliveira né, de, mandou o um recado dele que ele ama <risos> café, sabemos disso o Daniel, que é também presidente da, da ASCAP, da Associação lá do Frida Café lá em Can, é Candê, né? Candeias Candeias, Candeias.
2: É. então, Alan, são 21 cafeterias que eu vou falar todas, porque dá tempo. Vamos Sim. lá. A gente tem A Vida é Bela, o Aurora Café, o Café com o o Café do Brejo, o Café Lier, que é a Cafeteria Nova, Castiliane Celeste, Contém Café, Emer, que também é nova, tem o Ernest, o Frida, Furdunson, Cafeteria Nova, La Fuente, Melhor Cantinho da Cidade, o Palazzi, o Pinguarte Café, que é novidade, por enquanto Café, que também é novidade, tem a Santa Clara das Graças e do Parnamirim, o Taquari, que é Taquari do Norte, e o Café Zopo. A abertura da gente vai rolar agora dia 1 de outubro, no casa Aurora, na Varanda 3. Você vai ver a Roda e vai andar até você achar a gente fazendo barulho. Vai tomar muito café bom, vai tomar muito cappuccino, muito café expresso. E nas cafeterias a partir do dia 2 até o dia 5, a do Produções vai custar R$ 29,90.
0: Muito bem, Natália, faça aí o convite aí para... Só o
2: reforçando
3: que as informações maiores que vocês podem ter sobre o evento é só ir lá no Instagram e olhar o Eu Amo Café Festival, tá? A gente tá com uma equipe muito massa, dando todas as informações para vocês. Né? E a gente espera vocês lá na Rua da Aurora, no tá? um, um evento de abertura, Começa às 9. 9 horas. Acabar. Tá? Até acabar. O Até café. acabar café. <risos> e espero vocês lá no Café com Dengue Dengo e em todas as cafeterias que a gente quer que vocês circulem e conheçam o festival como um todo.
0: Maravilha, gente. Obrigado pela presença. Vamos todo mundo Valeu. aí já se programar. Puder, passe e pegue o livreto, que é muito bonito. E aí você, uma hora dessa, Jota. Vou entregar a Jota também para ele passar. Aqui. Nossa, não faço isso é uma olha,
1: covardia, Olha, ah. a covardia, opa, olha só. Sim, to... deixa eu
0: uma pergunta que eu esqueci, tem algum, algum vegano aqui, que desde aqui nossa representante
2: tem... do segmento
0: vegano? É.
2: A gente tem Boa Viagem, com é... chamada EME, EME. Que ela é sem glúten e sem lactose. Olha aí. Olha, não chega a ser
3: vegano. Deus mas, Deus. mas ela tem uma cozinha mas muito é cozinha inclusiva. Bem inclusiva. E tem uma coisa legal, Alan. Não, a gente, assim, infelizmente, não conseguiu, né... Vegano como um todo. Sim, pois, sim. As duplas. Mas nas cafeterias, tá? Durante o festival, o cliente vai ter a possibilidade de fazer a substituição do leite animal, sim. tá? por um leite de aveia, conforme um acréscimo, uhum. tá? Mas já é um, uma coisa bem legal, tanto para quem não consome leite animal por intolerância Sim, ou é por, opção, opção, ou né? por a opção.
0: Isso. Não, Márcia, a gente sempre faz essa, essa brincadeira, porque é, é importante, assim, o, o Lafuente, La eu sei lá que o Rafa também tem essa preocupação também, sempre tem opções. Sim. Né? Todas, todas as cafeterias em algum momento têm... Tenha alguma opção e aí está tá criando uma realidade de fato para você poder também ter essas opções. Então, pessoal, essa lembrança para a gente. Uhum. Jota, é com você. É, deixa eu aproveitar aqui, a gente não combinou nada, não, viu, Brija? Mas vê se pega
1: legal aqui, é, que eu vou fazer inveja também aqui aos nossos internautas, espectadores. Olha só quanta gostosura. Meu Deus do céu, olha para aí. Opa, agora ficou melhor aqui tal. Uma hora dessa é covardia, viu, lá? É verdade. É, né? olha só. Olha, parece um coração, é? Um coração, Não né? É um coração né? Isso. É um
0: coração e um grão de café. E um grão é, de é café, muito, olha aí. A gente é ao né? né? vivo é muito tempo, assim
1: mesmo. você tem é muito, muito pegando um legal aí, tá legal, tá? Tá, olha só. Dá claro. um pra ela agora. Hum. Pronto, olha só. Maravilha, maravilha, maravilha. Quem está assistindo pelo YouTube está se deliciando aí. Isso. E o resto vai lá pessoalmente, tá, gente? Aí, enfim. Gente, obrigado a é, Anne, a Natália, Alain, até para o mês, viu?
0: Até para o mês, até outubro, né? Mas não está de férias, não, né? Não, esse ano tem férias ainda. Não, não, não é hoje
1: é derradeira, a derradeira quinta-feira é do esse. Ano, esse mês. Esse ano não tem
0: férias mais, não, tem? Hein? Bem, não
1: sei. Tá vencendo tá aí mesmo. <risos>
0: pra...
1: Eu acumulei, acumulei, acumulei. Agora eu tô aproveitando, né? Gente, um abraço, tudo de bom sucesso, hein? Valeu. Final do nosso podcast Folha Pé.
0: Começa agora o programa Conexão Café.